0: Wenn man weiß, keine Ahnung, meine Nachbarin, meine Kollegin ne, oder in meinem Freundeskreis sehe ich, dass hier rassistische Tendenzen oder antisemitische Tendenzen, dass die jetzt irgendwie hier Platz haben, dass wir sagen, nee...
1: Ich sage Nein dazu, ja. Dann auch zu merken, okay, das ist ein Angriff zwar auf einzelne Personen oder vielleicht eine kleine Gruppe von Leuten, aber gemeint sind wir halt im Sinne alle, die für eine demokratische Gesellschaft eintreten.
2: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt, das alles ist grausamer Alltag für viele Menschen. Was können wir gemeinsam dagegen tun? Um diese Frage geht es diese Woche im Dissens-Podcast und Antworten darauf suche ich mit Harpreet Scholia und Christine Jenicke. Die beiden haben nämlich ein Buch zum Thema herausgegeben. Es heißt Unentbehrlich Solidarität mit betroffenen Rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt. Ich bin schon sehr gespannt, was Harpreet und Christine zu erzählen haben. Mein Name ist Lukas Andreka, Ich danke euch, dass ihr dabei seid. Harpreet, Christine, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid.
1: Dankeschön. Ja, vielen Dank.
2: Rassistische und antisemitische Gewalt, das hat leider Kontinuität in Deutschland. Gleichzeitig erleben wir eine viel breitere Solidarisierung mit den Betroffenen rechter Gewalt als noch im Nachkriegs- oder Nachwende Deutschland. Harpreet und Christine, mich hätte zum Eingang interessiert, mit Blick auf eben rechte Gewalt, das Problembewusstsein und Konsequenzen, wo steht da Deutschland aus eurer Sicht 2021?
1: Also wenn wir uns Deutschland aktuell angucken, dann haben wir können wir uns die Zahlen aus 2020 zum Monitoring der Opferberatungsstellen angucken. Und da haben wir 1322 Angriffe in allein acht von 16 Bundesländern. Also das ist gar keine bundesweite Erfassung der rechten Gewalttaten, sondern nur gerade mal ja, ungefähr die Hälfte. Davon sind neun rassistische Morde und zwei homofeindliche Morde. Das ist eine ziemlich krasse Bilanz für das Jahr 2020 und wenn wir aber so die letzten 30 Jahre uns anschauen, dann haben wir über 200 Todesopfer rechter Gewalt und ähm, hm. ja, das ist furchtbare Bilanz und du hast es gerade gesagt, es gibt ja schon auch positive Entwicklungen, es gibt Solidarität, es gibt Unterstützung und wenn ich mal positiv denke, kann ich auch sagen, okay, dann wäre mein Fazit, wo wir heute stehen, eher zwiespältig, mhm. denn wir haben diese Kontinuitäten. Und auf der anderen Seite haben wir aber Unterstützungsstrukturen, die sich professionalisiert haben, die sich spezialisiert haben, aber wir haben einfach noch unglaublich viele Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben und ganz aktuell einfach sehr viel rechte Gewalt, rechte Bedrohung, Feindeslisten und ähm, da kann Harpreet gern was zu Hessen sagen, weil das ist so einer der Schwerpunkte momentan. Genau, von meiner Seite, wenn
0: wir jetzt nach Hessen schauen, würde ich auch sagen, ist eine überschreckliche Bilanz, was wir ziehen können. Wir haben die unterschiedlichen Ereignisse, sei das mit dem Mord von Walter Lübcke. Wir haben das Thema NSU 2.0. Natürlich das ist nicht nur Hessen bezogen, aber wir haben schon besonders Frauen, die davon betroffen sind. Der Fall von Ahmed I. und auch natürlich Hanau, der für uns ein Saison war in, in dieser Region. Ich glaube, für viele Menschen in Deutschland sozusagen. Und das Thema, wo es total heiß gerade ist, ist auch das Thema Polizei und die rechten Netzwerke. Ja, also wenn wir jetzt das, ähm, das Thema rechte Netzwerke in Frankfurt der Frankfurter Polizei anschauen, das Thema jetzt institutioneller Rassismus war immer auf der Agenda, aber jetzt ist das nicht mehr zu verleugnen. Es kommt jetzt mehr zur Sprache mhm. und ist auch richtig so, dass es auch äh, viel mehr sichtbar gemacht wird, dass es auch ein Lobby gibt sozusagen, der sagt, wir können jetzt nicht mehr wegschauen.
2: Ja, die Zahlen sprechen für sich, das kann man nicht wegdiskutieren und gleichzeitig erleben wir eine größere Sichtbarkeit, wenn es um rechte, antisemitische, rassistische Gewalt geht und auch ja eine breitere Solidarisierung, scheint mir also eine gemischte Bilanz.
1: Die Bilanz muss zwiespältig ausfallen. Auf der einen Seite haben wir die massiven rechten Gewalttaten, rassistische Gewalttaten und Morde und auf der anderen Seite Unterstützungsstrukturen und eine andere Aufmerksamkeit, als wir sie vielleicht auch also eine positive Aufmerksamkeit, wie wir sie vielleicht vor 30 Jahren nicht hatten. Mhm. Da die Gesellschaft
0: jetzt sich bewegt oder hat sich immer bewegt, aber jetzt sieht man so viele Bewegungen, sieht viele selbstorganisierte Gruppen, die unterwegs sind, die jetzt Druck auf die Politik machen. Ja? Mhm. Wenn wir das Ganze mit Hanau anschauen, wie ähm, AktivistInnen, Engagierten, die gesagt haben, wir müssen uns neben den Angehörigen stehen, und einfach nach Gerechtigkeit fordern und auch politische Konsequenzen. Ja, Das ist, weil die Zivilgesellschaft sehr viel Druck gemacht hat, dass die Politik jetzt reagieren muss oder agieren muss. <lacht> Kann man entscheiden. Aber das ist jetzt, würde ich sagen, dank der Zivilgesellschaft mhm. einfach zu so sagen. Wir sagen nein, zu rechter Gewalt in diesem Land.
2: Ja, ihr beiden, ihr habt der solidarischen Zivilgesellschaft und den betroffenen Perspektiven habt ihr ein ganzes Buch gewidmet, den Sammelband unentbehrlich Solidarität mit betroffenen Rechten rassistischer und antisemitischer Gewalt. Über den wollen wir uns natürlich auch noch intensiv unterhalten. Davor dürft ihr euch aber mal kurz unseren HörerInnen vorstellen, weil die fragen sich natürlich, mit wem quatsche ich da. Also einige werden euch bestimmt auch kennen, aber trotzdem, wir fangen mal an mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Habrit, wer bist du und wie kamst du eigentlich dazu, dich gegen rassistische, antisemitische Gewalt zu engagieren? Ich meine, du bist ja wirklich in vielen Initiativen Wohnst in Frankfurt, weiß ich, und bist bei der Initiative 19. Februar zum Beispiel aktiv und noch bei vielen weiteren Initiativen. Also sag uns einmal ein paar Worte zu dir.
0: Ja, interessant. Ich finde das immer so eine interessante Frage. Wer bin ich eigentlich? <lacht> Aber bin, ähm, sage ich immer, sehr ähm, stolz. Ich ich bin eine Migrantin in Deutschland, komme eigentlich aus London. Also ich bin britisch-Inderin, der jetzt mittlerweile Deutsch ist. Mhm. Habe mich immer für das Thema Antirassismus, auch im britischen Kontext, mich beschäftigt. Ich war auch in der Antikriegsbewegung damals und auch ganz viel in Community-Arbeit unterwegs. Und dann kam ich nach Deutschland. Ich war dann nicht mehr die zweite Generation Inderin. Ich war dann eine Migrantin und habe... Angefangen dann in ganz viele Netzwerke, in migrantische, selbstorganisierte Netzwerke sozusagen, mich engagiert hm. und ja, bei mir war das immer so total wichtig, nicht nur so eine Rolle zu haben. Für mich ist das total wichtig, unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen. Das ist mir wichtig, ist auch die aktivistische Perspektiven, aber auch mit Wissenschaft zusammen, auch mit Beratungsperspektiven zusammen. Ja, und auch einen soziologischen Blick zu haben. So. Genau, das ist ein bisschen zu mir. Ich bin selbst so Soziologin, bin promovierte Soziologin, habe in Frankfurt promoviert in der Zeit und ich bin seit über zehn Jahren jetzt in Deutschland.
2: Sehr schön, ich habe in Frankfurt meinen Master gemacht. Ah,
0: an der Goethe-Uni. Ja,
2: genau. Politische Theorie. Und du warst wahrscheinlich auch da im Sozialwissenschaftlichen Institut, oder? Genau, ja. Ich ja,
0: bin immer noch in der Wissenschaft unterwegs, aber bin ins Praxis eingestiegen. Und nur kurz dazu, ich weiß, das Jahr 2015 hat sehr, sehr viele Bilder damit verknüpft. Aber in diesem Jahr habe ich sehr vieles überlegt, wie ich jetzt mich so ausrichten möchte. Und als Menschen nach Deutschland gekommen sind, haben wir gesehen, dass wir eine Solidaritätskrise in Europa haben. Dann habe ich mich dafür entschieden, auch in dem Bereich Flucht zu arbeiten, auch da Strukturen aufzubauen. Und gleichzeitig eine Opferberatungsstelle bei Response anzufangen 2015. Mhm. Genau. Und dann kam auch dann der 19. Februar. Und für mich war das super klar. Also an dem 20. Morgen früh wusste ich schon, dass ich sofort dahin gehen muss. Und dann habe ich da angefangen, mich zu organisieren, auch mit anderen Menschen, die ich auch schon kenne. Hm. Und dann habe ich auch die Initiative 19. Februar äh, mit aufgebaut. Und dann jetzt äh, die neue Bildungsinitiative Fernhard Unwar Zusammen mit Zepil Unwar und anderen bauen wir das jetzt auch auf. Ja, bin jemanden, der. Ähm, der Vielfältigen unterwegs ist. und
2: ich wollte ja. gerade sagen, dein Tag hat 25 Stunden. Du hast so ein Time-Device wie Hermine Granger in Harry Potter. So. Und
0: ja, das ist immer so eine Sache. Also ich wünsche mir, dass ich schon eigentlich mehrere Stunden im Tag hatte. Ja. Aber wir tun unser Bestes. Ähm, genau.
2: Ja, wir wollen natürlich gleich auch noch über die Initiative 19. Februar sprechen und über die Bildungsinitiative Ferd Den widmet ihr ja auch in eurem Buch einen Artikel oder ihr sprecht da mit entsprechenden Leuten. Genau, aber bevor wir zum Buch kommen, Christine, du bist dran. Ja, du darfst jetzt auch kurz ein paar Worte zu dir sagen.
1: Ja, ja, das äh, mit den unterschiedlichen Rollen, das kenne ich auch sehr gut und dem zu viel machen und zu wenig Zeit haben. Erstmal zu meinem Hintergrund. Also ich bin in den 90er und 2000er Jahren in Ostdeutschland groß geworden, was ja so gerade bei Twitter und dann auch in vielen anderen Veröffentlichungen so unter dem Schlagwort Baseballschlägerjahre auch verhandelt wurde. Hm. Die Erfahrung habe ich auch gemacht und es hat auch dazu geführt, dass ich relativ früh, früh also so mit 14 angefangen habe mich in verschiedenen antifaschistischen Strukturen und Gruppen zu engagieren habe dann in verschiedensten Kontexten ähm, zu den Themen gearbeitet als politische Bildnerin, als Journalistin, habe dann ehrenamtliche Beratungsarbeit für Betroffene gemacht und bin dann hm. zur Opferperspektive gewechselt. Also auch hauptberuflich habe ich dort in der Beratungsstelle für Betroffene Rechtergewalt in Brandenburg die Öffentlichkeits- und Pressearbeit gemacht und bin jetzt aber seit einer Weile als Sozialwissenschaftlerin also in der Wissenschaft in dem Themenfeld drinne und forsche zur extremer rechter ähm, Zivilgesellschaft in aus Deutschland.
2: Ja, Christine, die 90er und 2000er in Ostdeutschland, die du jetzt schon erwähnt hast, die sind ja so ein bisschen das Worst-Case-Szenario, wenn es um Rassismus, Antisemitismus und rechtsextreme Gewalt geht, wie die auch in der Bevölkerung verharmlost, ignoriert, toleriert oder sogar gut geheißen werden. Was können wir da aus deiner Sicht aus diesen Baseball-Schlägerjahren, wie sie auch gerne genannt werden, was können wir da aus heutiger Sicht aus lernen?
1: Also ich habe mich damit beschäftigt, vor allem auch nochmal mit Blick auf den NSU-Komplex, weil ich das ganz wichtig fand, in der Analyse festzustellen, dass das eine Generation ist, die da genau in diesen Baseballschlägerjahren politisiert wurde, die dann auf ja, Konzerten sich getroffen haben, die in staatlich geförderten Jugendeinrichtungen sich getroffen haben und die einfach auch auf der Straße präsent waren und teilweise es Orte gab, wo sozusagen Sagen, rechts sein war irgendwie so Lifestyle, könnte man heute sagen. So, also, es war irgendwie erstmal so vorherrschende Jugendkultur und viele andere Jugendkulturen hatten da wenig Platz oder wurden schnell zu Opfern von den rechten Gewalttaten. Ja. Und die Politik und auch soziale Arbeit und auch Polizei sind in der Zeit teilweise überfordert. Das ähm, kann man irgendwie auch so ein bisschen nachvollziehen, wenn man sich die ganze Umbruchphase in Ostdeutschland vor Augen hält. Aber ihnen fehlt auch eine Problemwahrnehmung. Ihnen fehlen die Konzepte. Also ich würde sagen, man kann so einen Fächer aufmachen von, es reichte von eigener Angst, weil irgendwie kann man auch schnell selber in Fokus von neonazistischen Gewalttaten kommen. Mhm. Unsicherheiten, so einer vermeintlichen Entpolitisierung, das hat mit mir nichts zu tun. Bis hin halt auch zu Sympathien, also dass auch in der Politik auch Sympathien oder auch in Verwaltung Sympathien durchaus erstmal für rechte Jugendliche da waren oder das grundsätzlich erstmal nur so als Jugendgewalt bagatellisiert wurde und anders als heute hatten wir halt vielleicht eine Handvoll Leute, die sich engagiert haben. Gab es vielleicht den Pfarrer oder Leute in der Kirche, die sich engagiert haben. Es gab Leute aus der DDR-Opposition oder ehemals DDR-Opposition, die sich engagiert haben, die dann häufig auch so in so linken antifaschistischen Strukturen sich dann auch wiedergefunden haben. Hm eigene Projekte aufgebaut haben oder mal eine engagierte Lehrerin oder so. Also einzelne Leute gab es schon, ähm, aber anders als heute gab es eben keine zivilgesellschaftlichen Strukturen. Da gibt es inzwischen viel, viel breitere Bündnisse, auf die wir auch zurückgreifen können und das ist das, was man auch mitnehmen kann, dass es Genau diese Organisierung für Betroffene, von Betroffenen und viele also antifaschistische Strukturen und auch Teil, Teile der Opferberatungsstellen sind ja aus einer eigenen Betroffenheit auch entstanden. Dass es auch linke, alternative Jugendliche waren, die selber Gewalt erfahren haben, die sich dann zusammengeschlossen haben, organisiert haben. Und das ist das, was man mitnehmen kann, sich selbst zu organisieren, Strukturen aufzubauen, Bündnisse zu schaffen, zu netzwerken. Und die Straße nicht den Rechten überlassen.
2: Jetzt hast du gar kein Join-your-local-Antifa-Plädoyer abgegeben. <lacht> ja, ihr könnt es gerade nicht sehen, Leute, aber Harpreet macht gerade ein Herzzeichen für Christine bei uns im Zoom-Video. Ja, lasst uns einmal über euer Buch sprechen, über euren Sammelband. Unentbehrlich Solidarität mit betroffenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. So heißt das Teil. Ein sehr schönes Buch im Assemblage Verlag erschienen. Ähm, ich habe auch schon ein bisschen drin gestöbert viele tolle Beiträge drin. Beiträge aus Perspektiven, vor allem von Betroffenen, aber aus verschiedenen Bereichen, Beratung, Kultur, Wissenschaft, etc., Aktivismus. Was wollt ihr mit dem Buch erreichen?
1: Na vielleicht erstmal noch, das Buch ist nicht nur von den Inhalten toll, sondern auch vom Cover. Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan und Harpreet auch von unserem Cover und den Illustrationen da drin. Also das habe ich bei K. To zu verdanken. Die sind wirklich richtig, richtig schön und ich freue mich jedes Mal, wenn ich das Buch irgendwo in einer Auslage sehe und ja, einfach wirklich auch sehr hübsch geworden.
2: Du musst unseren Zuhörern einmal kurz beschreiben, was das Coverbild ist. Und vielleicht schickst du mir auch einen Link zur Künstlerin, dass ich das dann entsprechend verlinken kann.
1: Genau, wir können dir den Instagram-Account von make To schicken. Ähm, auf dem Bild sind verschiedene Leute drauf zu sehen in verschiedenen Farben, die mit einem ja, ich würde das mal so ein Band nennen, verbunden sind. Und das ist schon auch sehr äh, symbolisch so gedacht, was auch die Kernaussage unseres Buches ist. Mhm. Gemeinsam zu kämpfen, die verschiedenen Perspektiven, die unterschiedlichen Kämpfe auch zusammenzubringen. Und das war uns wichtig. Als wir das Buch angefangen haben, hatten wir das eher als Beitrag zu 20 Jahre Opferberatung gesehen. Also die Opferberatungsstellen haben ein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Also feiert ist ja auch so ein äh, schwieriges Wort, weil es ist auch kein schöner Anlass, dass, die, dass es die Opferberatung gibt, aber es ist super, dass es die gibt. Und das war der Anfang, an dem wir gedacht haben, ja, das ist wichtig, dass wir diese Beratungs- und Unterstützungsarbeit sichtbar machen, weil das, hm. ich kannte das aus meiner direkten Tätigkeit als Presse- und Öffentlichkeitsmitarbeiterin, dass eigentlich für die, also ich sag mal Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, für diese wichtige Arbeit so wenig Zeit bleibt, es auch sichtbar zu machen, weil Arbeit einfach immer vorgeht, klar. Und wir wollten aber mit diesem Buch dieses verschiedene, vielfältige Engagement von den Beratungsstellen, aber auch von vielen anderen Initiativen, Einzelpersonen und Gruppen auch sichtbar machen. Und ich denke, das ist auch ganz gut gelungen, weil die verschiedenen Perspektiven, viele davon auch einen Raum in dem Buch finden. Ja, und ich glaube auch, dass
0: wir unterschiedliche Stimmen zusammenbringen auch wenn wir wissen, dass alle nicht die gleiche Meinung haben oder auch die gleiche Haltung zu bestimmten Themen, dass wir so eine Art Konsens finden können, dass wir in den unterschiedlichen Überzeugungen, die wir ja haben und Arbeit, dass wir trotzdem sagen, dass wir stehen zusammen und möchten auch eine solidarische Gesellschaft. Und wenn Menschen fragen, was soll das Buch machen? Und ich sage immer, das Buch soll Mut geben. Weil wir leben jetzt gerade in einer Zeit, wo rechte Gewalt und dieser Aufstieg von Nationalismus, überall, global gesehen, ist das jetzt ein großes Thema. Und auch, dass Menschen auch das Gefühl haben, dass wir einfach nicht stark sind. Und für uns wollen wir sagen, wir sind stark und wir können auch von anderen lernen und auch von den unterschiedliche, beispielsweise unterschiedliche Initiativen. Ich rede jetzt nicht nur über die Initiative 19. Februar oder so. Wir haben auch in die Hafenstraße, Korbstraße, diesen Initiativen, die seit Jahren dabei sind mhm. ähm, und bleiben auch dran und sagen, wir stehen hinter den Betroffenen und die betroffene Perspektive ist wichtig, und wir werden jetzt da gemeinsam vorgehen, egal, was für Unterschiede wir ja haben. Und das war ein wichtiger Ansatz damals, als wir ähm, das Buch zusammen konzipiert haben und überlegt haben, zu sagen, okay, wir wollen jetzt nicht nur ein, ein Buch, was ich machen könnte, als äh, jemanden, der von Rassismus betroffen ist, hm. dass es nur ein Buch von Betroffene ist. Klar, das ist auch super, aber einfach zu sagen, es ist ein Buch für Betroffene. So dass wir viele Menschen abholen können, weil es geht uns alle was an, das Thema rechte
2: Gewalt. Mhm. Gut, dass du das sagst. Das geht uns alle was an. Das betrifft uns ja nicht alle gleich. Ne? Also ich bin nicht von Rassismus und rechter Gewalt betroffen wie du, aber mich betrifft es auch als Demokraten und so. Ist das eigentlich auch was, was euch wichtig ist, so das rauszutragen an ja, Leute, absolut. die vielleicht ähm, nicht so politisch bewusst sind?
1: Also absolut geht es darum, diese gesellschaftliche Dimension dahinter auch deutlich zu machen. Also wenn jemand betroffen ist von rechter Gewalt und da geht es jetzt äh, um Rassismus, da geht es um Antisemitismus, da geht es um LGBTIQ-Feindlichkeit, Engagierte gehören zu den betroffenen Gruppen. Hm. Dann auch zu merken, okay, das ist ein Angriff zwar auf einzelne Person oder vielleicht eine kleine Gruppe von Leuten, aber gemeint sind wir halt im Sinne alle, die für eine demokratische Gesellschaft, die frei ist von Ausgrenzung, Diskriminierung und so weiter, eintreten. Angegriffen wird vielleicht eine Person, aber gemeint ist halt eine Gruppe und das macht ein gesellschaftliches Klima aus, was wir was wir nicht wollen, was wir verändern wollen. Und deswegen ist es wichtig, das auch anzuerkennen, dass es hier nicht darum geht, nur Einzelne zu sehen und nur die, als Betroffene die Stimme zu erheben, sondern auch alle zusammen. Das Thema, was ich
0: sehr wichtig finde, jetzt wenn ich nur das Thema Rassismus nehme, als ein Mensch, der von Rassismus betroffen ist, ja, für mich, was ich mir sehr oft wünsche, ist, dass die Menschen sich auch für das Thema erstmal, dass die sich erstmal dafür interessieren. Dass es Rassismus äh, in dieser Gesellschaft gibt, aber ist es verankert auch in unseren Institutionen, unseren Strukturen, auch in unserem Alltag.
2: Mhm.
0: Und auch genau das, was Christine gesagt hat, mit diese gesellschaftliche Dimension, das aufzuzeigen, zu sagen, das ist jetzt für uns eine wichtige Sache, dass wir da dranbleiben, dass wir intervenieren. Wenn man weiß, keine Ahnung, meine Nachbarin, meine Kollegin ne, oder in meinem Freundeskreis sehe ich, dass hier rassistische Tendenzen oder antisemitische Tendenzen oder andere Tendenzen, dass die jetzt irgendwie hier Platz haben, dass wir sagen, nee, ich sag nein dazu, ja? Und an wie kann man agieren sozusagen? Und für Menschen, die auch nicht von Rassismus betroffen sind, einfach aus der Beratungsarbeit zu sagen, was sagen Betroffenen? Ganz oft. Die sagen, erstmal ist es wichtig, dass man uns einfach zuhört und das nicht verharmlost, was wir ja erleben. Hm. Ja, und dann auch zu sagen, wir brauchen Interventionen. Bitte nicht wegschauen. Genau, und ich hoffe, dass es uns gelungen ist, dass wir viele Menschen auch dafür gewinnen und sagen, wir gehen alles zusammen, weil hier für uns geht es nicht zu sagen, so mit so einem Zeigefinger, ich sage das sehr plakativ gerade, zu sagen, hier das ist richtig und das ist falsch, wir sagen, wir sind unterschiedliche Stimmen und auch ähm, haben unterschiedliche Positionierungen, aber wir können auch zusammenstehen und zusammen handeln, so dieses Thema Intervention und Mut haben, das ist wichtig.
1: Ja, ich würde da gerne auch noch was anfügen. Also ja, ich dann. finde gerade das gemeinsame Kämpfen, also auch die, die unterschiedlichen Kämpfe, die da verschiedene betroffenen Gruppen oder äh, organisierte Gruppen auch führen, das auch zusammenzubringen, auch zusammenzudenken, das ist ja auch eine Lehre, die wir aus dem NSU ziehen. Also gerade wenn es darum geht, wie Rassismus gesehen wurde, dann ist es gerade bei weißen Antifaschistinnen, weißen Linken ja eine Lehrstelle gewesen, dass so ähm, den Rassismus, den die betroffenen Communities damals wahrgenommen haben, dass es an Vielen Stellen nicht gesehen wurde. Und das ist ja teilweise ja auch sehr schmerzhaft für einige Aktivisten, die das damals nicht so wahrgenommen haben. Und das ist aber auch eine Lehre, die wir mitnehmen können, dass es wichtig ist, diese Kämpfe zusammenzubringen. Das ist auch nicht immer einfach, das sehen wir auch, dass es auch immer wieder eine, ein Austarieren ist und ein viel miteinander kommunizieren. Auch da gibt es auch kritische Beiträge in unserem Buch. Also wie können zum Beispiel auch äh, jüdische und migrantische Kämpfe zusammengehen, ähm, ohne dass sozusagen die eine Perspektive gegen die andere ausgespielt wird. Das ist ganz wichtig und ich denke auch, dass wir auch quasi durch unsere Positioniertheit in diesem Buch genau diese Verbindung auch schaffen. Also weil uns das gemeinsame Ziel einer solidarischen Gesellschaft auch zusammenbringt.
2: So Leute, an dieser Stelle geht mal wieder ein fettes Dankeschön an alle Fördermitglieder von Dissens. Mehr als 800 Menschen supporten diesen Podcast hier und machen damit möglich, dass ich gute Ideen für alle Leute da draußen unabhängig und kostenlos senden kann. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat. Du machst Dissens damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch Unentbehrlich Solidarität mit Betroffenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Alle Infos hierzu gibt es natürlich in den Shownotes. Und was ihr dort auch findet, ist Wissenswertes zu Harpreet und Christine sowie weiterführende Links. Unter anderem zu einer Veranstaltungsreihe und einem Podcast, den Christine mitorganisiert. Brandenburger Baseballschlägerjahre, Wende, Rechte, Gewalt und Solidarität. Checkt das also mal aus. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast sind Hapri Cholia und Christine Jenecke. Ja, mir scheint, auch wenn es keine einfache Aufgabe ist, diese gemeinsame Solidarisierung, die ist super wichtig. Denn bei den Rechten verschmelzen ja auch Antifeminismus, Rassismus, Antisemitismus und Antipluralismus zu einer Ideologie ne, der Ungleichheit. Und da denke ich, müssen wir auch gemeinsame Antworten drauf finden. Wie wichtig war euch eigentlich diese Suche nach Verbindungen in der Vielfalt? Ne? Also die Vielfalt, die ja auch in den Beiträgen in eurem Band repräsentiert ist. Aber diese Suche nach Einheit in der Vielfalt.
1: Ja, genau. Das sind 25 Beiträge, Gerade in der Vielfalt, finde ich, liegt die Stärke. Und was ich gerade eben schon gesagt habe, was Richtung Verbindung der Kämpfe geht, ist ein Beitrag von Hannah Piesmann, die sich mit den Verbindungen von migrantischen und jüdischen Kämpfen beschäftigt. Mhm. Den finde ich sehr stark, weil sie einfach deutlich macht, da gibt es zwar den Wunsch, irgendwie die Kämpfe miteinander zusammenzudenken, aber solange es keine Kommunikation miteinander gibt und keine gemeinsame Erfahrung und auch das gemeinsame Hintergrundwissen auch über Geschichte, also ganz konkret auch die deutsche Geschichte, dann ist es schwierig und kann schnell dazu führen, dass bestimmte Gruppen übergangen werden oder bestimmte Themen nicht in dem Maß behandelt werden oder vielleicht auch einfach falsch behandelt werden. Und dann ist es gerade ähm, ein starker Punkt, klarzumachen, ey, wir müssen da irgendwie auch miteinander die Wege finden. So, um.
2: Guter Punkt, dass du das ansprichst, weil wir jetzt gerade ja mit dem Israel-Palästina-Konflikt erleben wir ja, wie hierzulande irgendwie Antisemitismus gegen Rassismus ausgespielt wird. Und wir erleben zum einen natürlich furchtbarerweise, wie hier von Islamisten, Faschisten und sonstigen Jüdinnen und Juden antisemitisch angegriffen werden und gleichzeitig erleben wir, wie die Rechten das instrumentalisieren für ihren antimuslimischen Rassismus, ja. Und dann gesagt wird, das ist nur importierter Antisemitismus und so weiter, ne. Mhm. Und da ist es gar nicht so einfach, ist mein mhm. Gefühl, sich irgendwie zu positionieren. Und das, ich meine, Israel-Palästina ist natürlich auch innerlinks immer irgendwie ein, ein Streit und so. Und manchmal, wenn man keine Ahnung hat, sollte man auch einfach mal die Klappe halten, ja. weil. <lacht> Aber das zeigt vielleicht so ein bisschen, wie wichtig das ist da eigentlich, diese Verbindung, von denen, du, Christine, gesprochen hast, die auch herzustellen, oder wie blickt ihr da drauf gegenwärtig? Wenn
0: wir das jetzt mit Hanna Piesmann verbinden, und was ich sehr äh, viel an Hanna Piesmann schätze, ist, in ihre Analysen äh, bezieht sie ganz wie historische Analysen ein. Und das finde ich total wichtig, in auch in unsere Analysen, dass wir auch die unterschiedlichen Kontexten und Geschichten ähm, in Betracht ziehen, dass wir die unterschiedlichen Geschichten nicht gegeneinander aufspielen. Und das ist alles im Kontext in unterschiedliche Kontexten zu sehen.
2: Mhm.
0: Ich denke sehr oft daran. Ähm, manche beschreiben mich ja auch, das habe ich auch oftmals gehört. Äh, weiß nicht, was ich darüber denke, aber dass ich eine Brückenbauerin bin, ja. Aber ich finde auch diese diese Begriff Brückenbauer oder Bauerin, das hat was. Also ich würde auf Englisch sagen, something's gotta give. Es muss auch Menschen geben, die auch bereit sind, in diese Auseinandersetzungen zu gehen. Und vielleicht ein, zwei Schritte zurücknehmen und einfach zu gucken, okay, wo stehen wir jetzt hier zusammen? Hm. Ich, will, ich muss das so wenig sagen. What's at stake? Für uns alle. Und wie können wir die Brücken schaffen? Und auch die Verbindungen. Ich finde, mehr und mehr, wir brauchen diese Verständnis voreinander. Und es klingt auch so einfach und gleichzeitig ist es nicht so einfach. Hm. Ne? Dass wir diese gegenseitige Verständnis voreinander schaffen und ich denke an Audre Lord, wenn ich Audre Lorde zitieren darf, dass unsere Existenzen sind miteinander verknüpft. Und wenn wir das verstanden haben, dann wird das einfacher für uns. Ich, ich merke das selbst bei mir. Ich komme nicht aus Deutschland, bin eine südasiatische Post-Colonial-British-Subject ne? und komme ich hierher an und meine Migrationsgeschichte... also ich teile das nicht von viele äh, People of Color oder Post-MigrantInnen in diesem Land sozusagen, es ist eine ganz andere Geschichte, wo ich ja herkomme. Und so, ich war immer daran gewöhnt, in unterschiedliche Communities zu arbeiten, diese unterschiedliche Sprachen zu sprechen. Ich meine jetzt wirklich nicht Deutsch und Englisch, also natürlich habe ich auch ganz viele unterschiedliche Sprachen gesprochen, ähm, aber diese Sprachen und diese Übersetzungen zu finden zwischen unterschiedlichen Bewegungen, und auch Geschichten, das finde ich wichtig, so Übersetzungsarbeit.
2: Ja, voll. Ihr beiden, ich würde gerne noch kurz mit euch über die Initiative 19. Februar blicken, weil die, finde ich, ist ein gutes Beispiel dafür, wie Betroffene, Familien und Verbündete nach einem grausamen Terroranschlag gemeinsam was erreichen können und erreicht haben. Harpreet, du engagierst dich selbst bei der Initiative 19. Februar. Was ist aus deiner Sicht das Besondere an dem Bündnis?
0: Was die Initiative 19. Februar geschaffen hat, also was ich sehr gut finde, ist, dass die breite Gesellschaft schon, also ich hoffe, mindestens, dass die die Namen kennen von den Personen, hm. dass die die Bilder von den Menschen erkennen, die da ermordet wurden. Wir haben denn dieser Hashtag Say Their Names, natürlich hat Say Their Names auch eine andere Kontext in den USA, es wurde hier anders übersetzt hier in Deutschland, aber einfach zu so sagen, wir dürfen ja nicht die Opfer und die Ermordeten ähm, vergessen. Ja, so deswegen ist das, fand ich das total beeindruckend nach dem Anschlag. Bei jede Demo oder jedem Fernsehbeitrag, die Namen wurden immer erwähnt. Und hinter diesen Namen stehen Menschen und Menschen mit Biografien. Die sind nicht einfach nur Zahlen, was wir in Monitoring sehen. Und deswegen, das war es auch eine wichtige Anliegen zu sagen, wir dürfen ja nicht vergessen, Deswegen ist Erinnerung ein sehr, sehr wichtiger Teil der Arbeit von der Initiative hm. und auch die unterschiedliche Forderungen, die die Initiative jetzt aufgestellt hat oder auch zusammen mit den Familien überlegt hat. Was ist das, was wir einfordern? Zuerst so mal, wie gesagt, Erinnerung, say their names. Dann gibt es das Thema Aufklärung, hm. dann Gerechtigkeit als Thema und dann noch die politische Konsequenzen. Und wenn ich kurz in das Thema Aufklärung reingehe, wo jetzt ganz viel Energie reingesteckt wurde, ist beispielsweise die Frage, hätte die deutsche Staat das verhindern können, dass diese Täter Menschen <lacht> umbringt. So. Weil wir wissen ja auch vor der Tatnacht, in der Tatnacht und nach der Tatnacht gibt es immer noch offene Fragen. Und die Familien stehen immer noch da und sagen, wir wollen eine lückenlose Aufklärung. Wie kann das sein, dass ein Person, der, der bekannt war, der äh, bewaffnete Vorfälle schon im Stadtteil Kesselstadt Jahre davor getätigt hat, dass es bekannt war, dass er selbst in der Slowakei Schießtrainings gemacht hat? Das war auch bekannt. Also er hat eine Manifesto zwei Wochen davor veröffentlicht mit seiner menschenfeindlichen Sätze, sozusagen, hat einfach gesagt, dass, ist sie sowas macht, auf eine hat. Und dann in der Tat warum war das so, dass die Polizei nicht drangegangen ist, als Willy Burrell Paun mehrmals angerufen hat? Und jetzt kommt's raus, ja, wir waren unterbesetzt. Was ist mit dem, mit dem Thema verschlossene Notausgänge da in, in Arena Bar? Ja, es gibt sehr viele offene Fragen und deswegen ist das total wichtig, eine, Initiative wie die 19. Februar Hanau zu haben, die auch neben den Familien stehen, natürlich, ja, und ähm, die einfach das einfordern und sagen, wir wollen eine lückenlose Aufklärung. Hm. Und gleichzeitig war auch wichtig, diesen Raum zu schaffen, unsere 140 Quadratmeter gegen das Vergessen, unser Ra Raum, unser Laden heißt es, Christine war auch da, als sie mich besucht hat und es ist ein Raum, wo alles zusammenkommt. Es war ein Raum, der damals schnell gefunden wurde und es war ein Raum der Trauer und ein Raum der Solidarität und ein Raum der Selbstorganisierung. Und ähm, das ist jetzt immer noch so ein Raum, wo Menschen immer jeden Tag vorbeikommen. Ähm, manchmal ist es super voll, manchmal ist es wenig voll. Überlebende, Freunde, Nachbarn, Communities aus Hanau, die da zusammenkommen. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil der Initiative, ist auch dieser Raum, ein, ein konkrete Raum, der da steht, für Menschen zu sagen, hier ist ein Raum, wo wir gegen Rassismus kämpfen, auch zusammen. Ich denke, das ist auch etwas, das sehr wichtig ist und dass wir eine, so, so diese erste Räume, die so geschaffen wurde, auf so eine Art in Deutschland und ja. ähm, natürlich gab es immer Räume sozusagen, aber so, dann ähm, auch mit so viel Öffentlichkeit und so weiter. Da gibt's und gab es viele Menschen, die da sehr viel Zeit und Energie da rein investiert haben so dass es sichtbar bleibt und dass Hanau nicht einfach vergessen wird. Und ich glaube, die Menschen vergessen Hanau auch nicht, weil die Initiative leistet so eine krasse Arbeit.
2: Ja, ich denke auch so Initiativen wie der Initiative 19. Februar ist überhaupt zu verdanken, dass sich politisch was bewegt oder wie blickt ihr da drauf? Also dieser Druck, den die machen und das wirklich in der Öffentlichkeit sichtbar zu halten und Aufklärung, Konsequenzen, Gerechtigkeit zu fordern, neben der Erinnerung. Ich finde diesen Vierklang ja einfach super, also auch politisch gesehen. Also ich habe das Gefühl, es bewegt sich was, es bewegt sich vielleicht nicht genug, ne, politisch gesehen, aber es tut sich immerhin etwas. Und das nur aufgrund des Drucks der, dieser Initiativen und der Zivilgesellschaft. Oder wie blickt ihr drauf? Es gibt zum Beispiel auch das wehrhafte Demokratiengesetz, also zivilgesellschaftliche Initiativen besser zu fördern, dauerhafter zu fördern und so weiter. Und mich hätte einfach interessiert, wie bewertet ihr das? Also ob sich aus eurer Sicht das bezahlt macht, ob sich was bewegt politisch gesehen, ne? also mit Blick auf den Kampf gegen Rechtsextremismus und ähm, rechte Gewalt?
1: Also vielleicht hole ich da kurz aus, weil ich finde, Programme gegen Rechtsextremismus sind ja jetzt nicht neu. Die gibt es sozusagen seit Anfang der 2000er Jahre gibt es die und denen haben wir auch zu verdanken, dass es die Opferberatungsstellen in den neuen Bundesländern, waren es ja vor allem anfangs, überhaupt geben konnte. Also Civitas, das Bundesprogramm damals und dann auch Landesprogramme haben den Aufbau der Beratungsstellen auch finanziell unterstützt. So, das heißt, da ist auch ähm, staatlicherseits erstmal Geld geflossen, um überhaupt solche Beratungsstrukturen aufzubauen und zivilgesellschaftliche Strukturen zu stärken. Das ist ja erstmal was sehr Positives und deswegen ist so ein Demokratieförderungsgesetz erstmal auch an sich eine gute Idee. Also die Forderung, dass die ganzen Initiativen finanziell abgesichert werden, mhm. das ist ja eine lange Forderung seit vielen, vielen Jahren, weil es immer diese Projektfinanzierung gibt. Die ist auf ein Jahr beschränkt, vielleicht mal drei, vielleicht mal fünf Maximum und dann ist auch wieder unklar, wie es weitergeht und so viele Projekte haben damit jedes Mal zu strugglen, müssen sich neue Sachen überlegen oder müssen dann auch mit Einbußen kämpfen und das ist erstmal schon ein Erfolg, wenn das gehört wird. Und das ist auch den ganzen Initiativen zu verdanken, dass überhaupt solche Initiative jetzt auf einer Bundesebene angekommen ist, dass darüber diskutiert wird. Das ist ein wirklich jahrelanger Kampf gewesen. Mhm. Aber jetzt mal so ganz konkret gesprochen auf diese diese Pläne ähm, des Demokratiefördergesetzes oder wehrhafte Demokratiegesetz, wie es jetzt irgendwie äh, diskutiert wird. Die greifen dann vielleicht in eine falsche Richtung, wenn dann nicht mehr über Rechtsextremismus und rechte Gewalt gesprochen wird, was ja eigentlich der Anlass und der Auslöser war, überhaupt das zu machen, sondern jetzt wieder nur von Extremismus die Rede ist. Also wenn da die CDU kommen kann und sagt, wir tauschen jetzt einfach mal den Begriff Rechtsextremismus mit dem Begriff Extremismus aus, fordern von den Projekten noch eine Stellungnahme zur Demokratie, dann sind wir halt irgendwie wieder zurückgeworfen auf eine Zeit, wo Christina Schröder die Extremismusklausel eingeführt hat und ein Bekenntnis von den Projekten verlangt hat, dass sie sich erstmal zur Demokratie beziehen sollen. Und das ist halt. Das ist eine sehr sehr fatale Entwicklung, wenn es wirklich dazu kommt, weil die ganzen Projekte, die sind seit Jahren sich irgendwie für Zivilgesellschaft, für ein demokratisches, solidarisches Miteinander ähm, engagieren, wenn die jetzt erstmal wieder unter Verdacht gestellt werden, dass sie vermeintlich linksextreme seien. Hm. So das finde ich also auf der Seite problematisch und es ist zum anderen auch eine Relativierung wieder dann dieser rechten Terrortaten, wenn das plötzlich alles wieder nur unter so einem Label Extremismus läuft. So, dann wird halt einfach alles wieder in einen Topf geworfen und da kommen wir dem Problem überhaupt nicht näher.
2: Ich glaube ja auch, dass das jetzt noch nicht in dieser Legislaturperiode durchgeht. Ne? Naja,
1: wenn es Frau Giffey jetzt auch erstmal nicht mehr da ist, dann muss es, werden wir sehen, wie sich das entwickelt.
2: Stimmt, die konzentriert sich ja jetzt auf ähm, ihren Landeswahlkampf in, in Berlin. <lacht> ähm, ihr beiden, die Zeit ist schon furchtbar fortgeschritten. Wir wagen noch einen Ausblick, ja, wo mich interessieren würde, mit Blick auf... Die Brutalität und das Problem rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Was sind da aus eurer Sicht die wichtigsten Ansätze, die wir verfolgen können, um das einzudämmen?
0: Für mich, ich habe das schon betont und schon gesagt. Dass ich das Thema Bündnisse wichtig finde. Also das sagen wir die ganze Zeit, wir müssen bessere Bündnisse schaffen und
2: mhm. so
0: weiter. Und ich glaube, das brauchen wir gerade, breite Bündnisse. Wir müssen uns breit aufstellen und einen Konsens finden. Und auch, wie gesagt, einfach zu verstehen, finde ich, dass wir auch unterschiedliche Aufträge haben und haben können. Ne? Wir müssen nicht alle an dem gleichen Thema arbeiten, aber uns ähm, abstimmen abstimmen und sagen, ähm, wir kämpfen jetzt vor eine gewaltfreie Gesellschaft, äh, auch gegen rechts. Hm. Ähm, und deswegen ist das total wichtig, auch mit Menschen zu sprechen, wo man weiß, okay, dass es schwierig ist und dass sich auch damit auseinanderzusetzen. Das finde ich eine wichtige Sache und und auch die Anerkennung von Rassismus oder Antisemitismus in den unterschiedlichen Strukturen und auch in den Institutionen. Es kommt jetzt langsam an sozusagen oder es wird ausgesprochen und kann nicht mehr verleugnet werden, dass es existiert. Hm. Und da erwarte ich schon, dass es in Institutionen anerkannt wird und auch alles dafür gemacht wird, dass wir auch diese Strukturen zusammen anschauen und Strukturen sind auch von Menschen gemacht, So, da alles zu so hinterfragen. Und ich finde es total wichtig, dass Menschen einfach bereit sind, einfach sich selbst in Frage zu stellen, eigene Haltungen in Frage zu stellen, auch bereit sein, was Neues zu lernen, was zu verlernen. Das würde ich erstmal sagen.
2: Ja, Christine, zum Schluss hast du das letzte Wort. Was ist dir noch wichtig?
1: Ja, es ist ein bisschen die Frage, auf welche Ebene wir schauen. Ne? Also ich finde, wenn wir zum Beispiel uns die Beratungsstellen angucken oder auch ähm, Initiativen, die professionell in dem Bereich arbeiten, dann ist es ein Hebel die Finanzierung. Und da sind wir schon auch bei diesem wehrhafte Demokratiegesetz. da ist so eine langfristige Finanzierung bringt viel mehr Sicherheit und ein Ausbau von den Strukturen auch wirklich flächendeckend in allen Bundesländern würde schon sehr viel bringen, um dem ganzen erstmal einen Blick dafür zu bekommen, was ist da, was passiert da eigentlich und dann auch die entsprechenden Beratungs- und Unterstützungsstrukturen auch schaffen zu können und wir können auch sagen, wir müssen in dem Bereich auch Forschung ausbauen, also gerade was bei mir jetzt zum Beispiel Thema ist, sind Anfang der 90 Jahre, Da ist auch viel ähm, noch zu erforschen, was da sozusagen auch an, an Fehlern vielleicht passiert ist oder an falschen Annahmen dann vielleicht auch zu einer Verstetigung von rechten Strukturen geführt hat. Das weiter zu erforschen, finde ich, eine ganz wichtige Sache, kann uns auch helfen, dem entgegenzuwirken und dann auf so einer ganz individuellen Ebene geht es das, was Harpreet gerade schon gesagt hat, geht es auch schon darum, Empathie zu schaffen, ein Bewusstsein zu schaffen, Aufklärung, immer wichtig und natürlich am Ende die Solidarität.
2: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren Harpreet, Julia und Christine Jenicke. Wenn ihr euch für die Arbeit der beiden interessiert oder für ihren Sammelband unentbehrlich, dann schaut doch mal in die Shownotes. Da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und was ihr dort auch findet, ist ein Link zur Kampagne Solidarisch geht anders. Ne? Stichwort Solidarität. Ein breites Bündnis organisiert nämlich eine Aktionswoche vom 8. bis zum 16. Juni wo es darum geht, sich stark zu machen für einen solidarischen Weg aus der Corona-Krise. Das könnte für euch ja auch interessant sein. Ja, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.